0: See yeah.
1: Καίρε κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες Με τη Γεωργή Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Και πάλι μαζί σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, όλα αυτά τα χρόνια, στις 8 η ώρα το βράδυ. Σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι η τοξική γονής και η σωματική κακόμεταχείριση. Σας αγαπημένοι μου ακροατές, να σας καλωσορίσω στο στούντιο Δέλτα όλους εσάς που μας θυμάται με την αγάπη σας και την προτίμησή σας. Καλησπέριζω λοιπόν τους αγαπημένους ακροατές και φίλους που μας ακούνε πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr και μένουν κατευθείαν στη σελίδα του Σταθμού. Καλωσορίζω και τους ακροατές που μας ακούν από το ολοκένύριο Ape που έχουμε βάλει στο ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Καλώ ήρθατε στο στούντιο Δελτά. Καλωσορίζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 24. τους ακροατές που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Τέλος την καλησπέρα μου στους σπουδαίους φίλους μου και συνεργάτες τον Τζίμι την Αφροδίτη και την Ωρα. ξεκινάμε με τραγούδι και αμέσως μετά με το θέμα μας. Φίλοι μου, θα πούμε γι' αυτό το θέμα τη κακοποίηση των παιδιών. Να ξέρετε ότι ορισμένε φορέ οι μιλανιέ είναι και εξωτερικέ. Κυρίω όμω εσωτερικέ. Ανακαλύπτω ότι θυμώνομαι τον εαυτό μου συνεχώ και ορισμένε φορέ κλαίω χωρί λόγο. Πιθανόν αυτή η απογοήτευση που νιώθω για τον εαυτό μου. Σκέπτομαι συνεχώ πω οι γονεί μου με πλήγωναν και με εξευτερίζαν. Δεν διατηρώ φιλίε για πολύ. Έχω ένα μοναδικό τρόπο να ξεκόβω από ολοκληρές ομάδε. φίλων μου για παντός. Μάλλον δεν θέλω να ανακαλύψω πόσο κακιά είναι. Η Κέιτ τα είπα αυτά. Η Κέιτ μια, μια σαραντάρα βλωσσήρια που είναι διευθύντρια ποιοτικού ελέγχου σε μια μεγάλη εταιρεία. Πήγε, στο της, κατόπιν από, από ένα, πήγε σε ένα ψυχολόγο κατόπιν συστάσεω του οικοχυνιακού της γιατρού. Παίρνουν σε κρίσει πανικού στο αυτοκίνητό τη και στον ελκυστήρα του κτηρίου όπου δουλεύει. Ο γιατρό τη είχε γράψει ηρεμιστικά, αλλά ανησυχούσε γιατί η Κέιτ δεν έβγαινε από το διαμέρισμά τη παρά μόνο για να πάει στη δουλειά. Την προέτρεψε να αναζητήσει βοήθεια σε ψυχολόγο. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησε ο ψυχολόγο απάνω τη ήταν η σκληρή και δυστυχισμένη εκφρασή τη. Είχε διαμορφώσει το πρόσωπό τη, σαν να μην είχε μάθει ποτέ να χαμογελά. Και δεν του πήρε και πάρα πολύ. Η γυναίκα ψυχολόγο δεν τη πήρε πολύ να ανακαλύψει το γιατί. Λέει λοιπόν στην ψυχολόγο δόκτωρ Σουζάν Φόρβαρντ, Μεγάλωσα σε ένα πλούσιο προάστια έξω από το Σεν Λουί. Είχαμε ό,τι είναι δυνατόν να αγοριστεί με χρήματα. Εξωτερικά φαινόμασταν μια τέλεια οικογένεια. Αλλά στην πραγματικότητα ο πατέρα μου περνούσε κάτι τρελέ κρίσει στη Συνήθω οι κρίσει ακολουθούσαν και κάποια λογομαχία με τη μητέρα μου. Μπορούσε τότε να στραφεί εναντίον οποιοδήποτε από εμά που βρισκόταν πιο κοντά του. Έβγαζε τη ζώνη του και άρχισε να χτυπάει εμένα ή την αδερφή μου στα πόδια μα, στο κεφάλι μα, οπουδήποτε. Οπουδήποτε μπορούσε να χτυπήσει. Όταν άρχιζε, είχα πάντοτε ένα φόβο ότι δεν θα σταματούσε. Η κατάθλιψη και ο φόβο τη Κέιτ ήταν η κληρονομιά του κακοποιημένου παιδιού. Thank mm-hmm. you. Το εσωτερικό εκατομμυρίων Αμερικανικών παιδιών που ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και μερφωτικές βαθμίδες διαπράττονται καθημερινά ένα φρικτό έγκλημα, η σωματική κακοποίηση των παιδιών. Όχι όμως στην Αμερική, αλλά και σε άλλες χώρες. Αυτή τη φορά όμως θα διαβάσουμε μαρτυρίε γραμμένες από την εξαίρετη ψυχολόγο Σούζαρ Φόργουτ. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση και έρηδα ω προ τον ορισμό τη σωματική κακοποίηση. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ακόμη ότι έχουν όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τη σωματική τιμωρία στα παιδιά του. Το πιο γνωστό ρητό τη αγγλικής γλώσσα για την ανατροφή είναι Λυπή το ραβδί και θα χαλάσει το παιδί. Και μην ξεχνάμε και το δικό μα, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Μέχρι πρόσφατα τα παιδιά δεν έχουν. Δεν είχαν ουσιαστικά κανένα νομικό δικαίωμα. Ήταν γενικώ αποδεκτά σαν κινητή περιουσία, σαν κομμάτια περιουσία που ανήκαν στους γονεί. Για εκατοντάδε χρόνια το δικαίωμα τη ανατροφής θεωρείται απαραβίαστο. Θε, στο όνομα τη πειθαρχία, οι γονεί μπορούσαν να κάνουν τα πάντα στα παιδιά του, εκτό από το να τα σκοτώσουν. Βέβαια, σήμερα τα πρότυπα έχουν αλλάξει. Το πρόβλημα τη σωματικής κακοποίηση έχει γίνει τόσο διαδεδομένο, έτσι που η δημόσια αναγνώρισή του έχει ανακάσει το νομικό μα σύστημα να θέσει όρια στη σωματική τιμωρία. Σε μια προσπάθεια που έγινε για να διευκρινιστεί τι συνειστά σωματική κακοποίηση στο Κογκρέσο, το Κογκρέσο θέσπισε το ομως πρωτιακό διάταγμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κακοποίησης των παιδιών. Το διάταγμα αυτό ορίζει τη σωματική κακοποίηση ω πρόκληση σωματικών τραυματισμών όπω μόλοπε, εγκάβματα, πληγέ, τομέ και κατάγματα οστών και κρανίου που προκαλούνται από κλωτσιέ, δάγκωμα, χτύπημα, μαχαίρωμα, μαστίγωμα, τσαλαπάτιμα. Το πώ αυτό ο ορισμό μεταφράζεται σε νόμο είναι συχνά ζήτημα ερμηνεία, καθώ η πολιτεία έχει του δικού τη νόμου και οι περισσότεροι ενσωματώνουν ορισμού με τον Οσπονδιακό, ο οποίο είναι κάπω ασαφή στα όρια που θέτει. Ένα παιδί με σπασμένο κόκκαλο είναι ολοφάνερα κακοποιημένο. Όμως οι περισσότεροι εισαγγελίες είναι διδακτικοί όταν πρόκειται να μηνύσουν έναν γονέα ο οποίος μολόπησε το παιδί του δεύνοντας το. η ψυχόραγος η κυρία Φόρνγοντ συνεχίζει. Δεν είμαι δικηγόρος ούτε αστυνομικός, αλλά για περισσότερο από 20 χρόνια έχω δει τη δυστυχία που η νόμιμη σωματική τιμωρία μπορεί να δημιουργήσει. Έχω το δικό μου ορισμό για την σωματική κακοποίηση, οποιαδήποτε συμπεριφορά που προκαλεί έντονο σωματικό πόνο στο παιδί, ανεξάρτητα με το αν αφήνει σε μάδια ή όχι. Γιατί ομω οι γονείς χτυπούν τα παιδιά τους? Οι περισσότεροι από εμά του γονείς έχουμε αισθανθεί κάποια φορά στη ζωή μας την να κατακινείται η τάση να δίνουμε τα παιδιά μας. Αυτά τα συναισθήματα είναι ιδιαίτερα έντονα όταν το παιδί μας δεν σταματά να κλαίει ή όταν μας παρενοχλεί ή όταν μας αγνοεί. Τις περισσότερες φορές τα συναισθήματα αυτά σχετίζονται μάλλον με τη δική μας κούραση, το άγχος, την ανησυχία ή την κακοκοχεφιά μας παρά με τη συμπεριφορά του παιδιού. Οι περισσότεροι από εμά κατορθώνουμε να αντισταθούμε σε αυτή την παρόρμηση της σωματικής οτιμωρίας των παιδιών μας. Δυστυχώς όμως, πολλοί γονείς δεν είναι και τόσο εγκρατείς. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε το γιατί, πάντως, οι γονείς που κακοποιούν σωματικά τα παιδιά τους έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Κατά πρώτον, υπάρχει σε αυτούς μια φοβερή έλλειψη ελέγχου των παρορμήσεών του. Οι γονείς που αγκοποιούν σωματικά τα παιδιά τους επεντήθενται κυρίως όταν έχουν αρκετικά έντονα συναισθήματα τα οποία θέλουν να εκφορτήσουν. Οι γονείς αυτοί έχουν μικρή αν όχι μηδενική συνέστηση της πράξη τους. Είναι μια αυτόματη σχεδόν αντίδραση στις πιέσεις που οι ίδιοι υφίστανται. Η παρόρμεσή τους και η πράξη τους είναι ένα και το αυτό. Οι γονεί οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά του προέρχονται συνήθω από οικογένειε όπου η κακοποίηση ήταν κανόνα. λυπηρό κανόνα βέβαια. Το μεγαλύτερο μέρο τη ενήλικη συμπεριφορά του είναι ακριβή. Επανάληψε αυτών που έμαθαν και έζησαν στη νεαρή του ηλικία. Το πρότυπο του ρόλου του ήταν ένας γονέα που τους κακομεταχειριζόταν. Η βία ήταν το μόνο εργαλείο το οποίο έμαθαν να χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των συναισθημάτων, ιδιαίτερα των συναισθημάτων οργής. Πολύ σκληρή και βάναυση γονεί ενηλικιώνονται, έχοντα τρομερές συναισθηματικές ελλείψεις και ανακπλήρωτες επιθυμίες. Συνεστηματικό είναι ακόμα παιδιά. Συχνά καταφεύγουν στα παιδιά τους, χρησιμοποιώντα τα ως υποκατάστατα των δικών του γονέων, εκπληρώνοντας συναισθηματικές ανάγκες που οι πραγματικοί τους γονείς ουδέποτε εκπλήρωσαν. Οι γονεί αυτοί εξοργίζονται όταν το παιδί του δεν μπορεί να καλύψει τι ανάγκε του και τότε αρχίζουν να το χτυπούν τυφλά. Τη στιγμή εκεί το παιδί είναι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά το υποκατάστατο του γονέα, γιατί στην πραγματικότητα η οργή στρέφεται τότε προ τον ίδιο τον γονέα. Πολλοί από του γονεί αυτού έχουν προβλήματα με το ποτό ή τα ναρκωτικά. Η κατάχρηση διαφόρων ουσιών, αν και δεν είναι ο μόνο παράγοντα, συνεισφέρει συχνά στην απώλεια του ελέγχου των παρορνήσεων. Υπάρχουν πολλοί τύποι γονέων που κακοποιούν τα παιδιά του, αλλά στην σκοτεινότερη άκρη του φάσματο βρίσκονται αυτοί που φαίνεται να αποκτούν παιδιά με αποκλειστικό σκοπό την κακοποίησή του. Πολλοί από του ανθρώπου αυτού εμφανίζονται, ομιλούν και συμπεριφέρονται σαν ανθρώπινα όντα, αλλά όμω δυστυχώ είναι τέρατα. εντελώς τερειμένοι από συναισθήματα και χαρακτηριστικά που προσδίδουν στους περισσότερου από εμά την ανθρωπιά μα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αδύνατο να κατανοηθούν. Δεν υπάρχει λογική στη συμπεριφορά του. Λοιπόν, ένα προσωπικό ολοκαύτωμα. Δεν υπάρχει διέξοδος. Πάμε λοιπόν στην Κέιτ ξανά. Ο πατέρας της Κέιτ ήταν ένας ευυηπόλοιπτος τραπεζίτης, άνθρωπος της εκκλησίας και της οικογένειας. Δεν ήταν καθόλου ο τύπος που οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται όταν ακούνε τη φράση «Κακοποίησε το παιδί του». Αλλά η Κέιτ δεν ζούσε σε μια φανταστική πραγματικότητα, ζούσε έναν πραγματικό εφιάλτη. Έλεγε λοιπόν συχνά η Κέιτ, η αδερφοί μου και εγώ οργήσαμε να κλειδώναμε την πόρτα μα τη νύχτα, γιατί ήμασταν πολύ φοβισμένε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη φορά, όταν ήμουν 11 ετών, εκείνη ήταν νέα. Είχαμε κρεφτεί κάτω από τα κρεβάτια μα, ενώ εκείνο χτυπούσε ασταμάτατα την πόρτα μα. Δεν φοβήθηκα ποτέ περισσότερα στη ζωή μου. Και μετά εντελώ ξαφνικά όρμησε μέσα σπάζοντα την πόρτα, όπω ακριβώ στι κινηματογραφικέ στενίε. Ήταν τρομακτικό. Η πόρτα πετάχτηκε μέσα στο δωμάτιο. Προσπαθήσαμε να τρέξουμε, αλλά μα άρπαξαν και τι δύο και μα πέταξα στη γωνιά και άρχισε να μα χτυπάει με τη ζώνη του. Φώναζε συνεχώ. Θα σα σκοτώσω, αν ποτέ μέχρι να κλείδωσε έξω. Νόμιζα ότι θα μα σκότωνε επί τόπου εκείνη τη στιγμή. Το κλίμα τρόμου που περιγράφει η Κέιτ είναι διάχυτο στα σπίτια των παιδιών, τα οποία κακοποιούνται σωματικά. Ακόμα και στι ήσυχε στιγμέ, τα παιδιά αυτά ζουν με το φόβο ότι το υφαίστειο τη οργή θα εκραγεί από στιγμή σε στιγμή. Και όταν αυτό συμβεί, οτιδήποτε επινοήσει το θύμα για να αποφύγει τα κτυπήματα, εξαγριώνει το δράστη ακόμα περισσότερο. Η απελπισμένη προσπάθεια της Kate να προστατέψει τον εαυτό της με το να κλειδώνει την πόρτα και με το να κρύβεται κάτω από το κραβάτι, ενίσχε την παράλλαγη συμπεριφορά του πατέρα της. Δεν υπάρχει κανένα ασφαλέ μέρος να κρυφτεί κανείς από το δράστη ή να διαφύγει. Δεν υπάρχει προστάτης να προφυλάξει το θύμα από το δράστη. Η κυρία Φόρβατ συνεχίζει την περιγραφή τη με κάποιο άλλο περιστατικό. Συνάντησα τον 27χρονο Τζόε σε ένα σεμινάριο που δίδασκα σε Μεταπτυχιακή Σχολή Ψυχολογία, σχολή στην οποία έκανε τι μεταπτυχιακές του σπουδέ. Ανέφερα στην παρουσίασή μου ότι έγραφε ένα βιβλίο για του τοξικού γονεί. Ο Τζόε με βρήκε στο διάλειμμα του μεσημερινού φαγητού και μου προσφέρθηκε εθελοντικά να γίνει μια από τι περιπτώσει του βιβλίου μου. Είχα περισσότερο υλικό από ό,τι χρειαζόμουν, αλλά κάτε στη φωνή αυτού του νέου άντρα μου έλεγε ότι είχε ανάγκη να μιλήσει σε κάποιον. Συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα και μιλούσαμε για αρκετέ ώρε. Εντυπωσιάστηκα όχι μόνο από την ευθύνητά του και από το πόσο ανοιχτό ήταν, αλλά και από την ειλικρινή του επιθυμία να χρησιμοποιηθεί η ειδονήρη του εμπειρία για να βοηθήσει του άλλου. Πάντοτε με χτυπούσε στο δωμάτιό μου, δεν θυμάμαι ούτε για ποιο λόγο. Μπορεί να σχολιόμουν με και ο πατέρα μου έμπαινε μέσα και άρχισε να φωνάζει. Να ουρλιάζει όσο πιο δυνατά μπορούσε. Μέχρι να το καταλάβω, άρχισα να με γονθωκοπάει μέχρι που με στρίμωχνε στον τοίχο. Συνέχισε να με χτυπάει τόσο δυνατά που θόλωνα και δεν ήξερα τι στο καλό γινόταν από εκεί και, και πέρα. Το τρομακτικότερο μέρο ήταν ότι ποτέ δεν ήξερα τι είχε προκαλέσει αυτό το ξέσπασμα. Ο Τζόι πέρασε το μεγαλύτερο μέρο τη παιδική του ηλικία περιμένοντα το παλιρροϊκό. Κύμα τη οργία του πατέρα του, γνωρίζοντα ότι δεν μπορούσε να το αποφύγει. Η εμπειρία αυτή του δημιούργησε πανίσχυρου φόβου για όλη του τη ζωή, φόβου μήπω πληγωθεί και προδοθεί. Και οι δύο γάμοι του κατέληξαν σε διαζύγιο γιατί αδυνατούσαν να εμπιστευτεί του άλλου. Δεν το αποφεύγει αυτό, γιατί κάποια στιγμή φεύγει από το σπίτι ή παντρεύεσαι. Πάντα κάτι φοβάμαι και μισώ τον εαυτό μου γι' αυτό. Αλλά αν ο πατέρα σου που υποτίθεται ότι σε και φροντίζει σου φαίνεται με αυτόν τον τρόπο τότε τι σο καλό πρόκειται να σου συμβεί στον εξωτερικό κόσμο. Έχω χαλάσει πολλές σχέσεις γιατί δεν μπορώ να αφήσω κανένα να με πλησιάσει πάρα πολύ. Ντρέπω με τόσο πολύ για τον εαυτό μου και γι' αυτό, γι αυτό και ντρέπουμε τόσο πολύ που είναι συνέχεια τόσο ηλίθεια φοβισμένο. Αλλά η ζωή με κάνει και τρέμω. Δουλεύω σκληρά για την αποθεραπεία μου για να μπορέσω να ξεπεράσω αυτά τα πράγματα. Επειδή γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να είμαι χρήσιμο στον εαυτό μου ή σε οποιονδήποτε άλλον μέχρι να το κάνω αλλά για το Θεό τι αγώνα χρειάζεται. Είναι τρομερά δύσκολο να ανακτήσει τα συναισθήματα τη εμπιστοσύνη και τη ασφάλεια, όταν αυτά έχουν ποδοπατηθεί από του γονεί, όλοι αναπτύσσουμε πτίσουμε τι προσδοχίε μα για τον τρόπο τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων, με βάση τις σχέσεις μα και του γονεί μα. Αν οι σχέσει αυτέ είναι στο μεγαλύτερο μέρο τη σχέση ανάπτυξη και σε για τα δικαιώματα και τα συστηματάω μα να μεγαλώσουμε περιμένοντας από τους άλλους να μας συμπεριφερθούν περίπου κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτές οι θετικές προσδοκίες μας επιτρέπουν να είμαστε τρωτοί και ανοιχτοί στις σχέσεις μας ως ενιαήλικας. Αλλά αν όπως και στην περίπτωση του Τζό η παιδική μας ηλικία είναι ένα διάστημα συνεχούς έντασης Άγχου και πόνου τότε αναπτύσσουμε αρνητικές προσδοκίες και άκαμπτες άμυνες. Ο Τζόι περίμενε πάντα το χειρότερο από τους άλλους. Περίμενε να πληγωθεί και να τον κακοποιήσουν όπως συνέβαινε στην παιδική του ηλικία. Έτσι εγκλώβησε τον εαυτό του σε ένδυμα συναισθηματικής πανοπλίας. Δεν μπορούσε να επιτρέψει σε κανέναν να τον πλησιάσει. Δυστυχώς η πανοπλία σαν ένδυμα αποδείχτηκε περισσότερο συναισθηματική φυλακή παρά αποτελεσματική προστασία.
2: la pena de sentir tu olvido después que todo te lo dio mi pobre corazón herido has vuelto a verme para que yo sepa de tu No podré ni perdonar Amor. Solo semitas hallarán de todo lo que fue mi amor Ya con el eco que el viento se escucha el canto de un canatero le canta una rosa Y tú y tú me estás enamorando, de esa manera de bailar portando. Y tú y tú me estás enamorando, chanelando, con esa manera
1: Joy. Ο Τζόε δεν κατάλαβε ποτέ τι ήταν αυτό που έκανε τον πατέρα του να ξεσπάει πάνω του. Άλλοι γονεί, βέβαια, έχουν την ανάγκη να κατανοούν τα παιδιά του όταν τα κακό μεταχειρίζονται. Χτυπούν τα παιδιά του και μετά τα παρακαλούν να του καταλάβουν ή ζητούν από αυτά μόνιμα συγγνώμη. Αυτό συνέβαινε και με την Κέιτη. Θυμάμαι συγκεκριμένα ένα απέσιο απόγευμα μετά το φαγητό, όταν η μητέρα μου είχε βγει για ψώνια. Ο πατέρα μου με είχε μαυρίσει Πραγματικά με εκείνη τη διαβολεμένη ζώνη. Ού Ούρλιζα τόσο δυνατά, ώστε ένα γείτονο κάλεσε την αστυνομία. Ολο πατέρα μου κατόρθωσε να του πείσει ότι όλα ήταν εντάξει. Είπε στου αστυνομικού ότι οι φωνέ προερχόταν από τη τηλεόραση και αυτοί τον πίστεψαν. Ήμουν εκεί μπροστά του με δάκρυα στα μάτια και με σημάδια στα μπράτσα, αλλά και έτσι που με είδαν, πάλι τον πίστεψαν. Και γιατί να με τον πιστέψουν, Ο πατέρα μου ήταν ένα από του πιο ισχυρού άντρε στην πόλη. Τουλάχιστον όμω τον ηρέμησαν. Όταν έφυγαν, μου είπε ότι βρισκόταν κάτω από μεγάλη πίεση τον τελευταίο καιρό. Δεν ήξερα και τι σήμαινε η λέγξη άγχο, αλλά πραγματικά ήθελα να καταλάβω τι του συνέβαινε. Μου είπε ότι η μητέρα μου δεν ήταν καλή μαζί του, ότι δεν ήθελα να κοιμηθεί μαζί του και ότι δεν ήταν σωστό να μην κοιμάται μια γυναίκα με τον άντρα τη, γι' αυτό και εκείνος ήταν τόσο αναστατωμένο συνεχώ. Ο πατέρα τη Σκέιτ αποκάλυψε προσωπικέ και κατάλληλε πληροφορίε σε ένα παιδί που ήταν πάρα πολύ μικρό για να καταλάβει. Εν τούτος περίμενε από το παιδί του να τον φροντίσει συναισθηματικά και να τον καταλάβει. Αυτή η δεστροφή Ρόλων μπέρδευε και προκαλούσε σύγκυση στην Γκέιτ, είναι όμως συχνή στους γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους. Θέλουν και ζητούν από τα παιδιά τους να τους ανακοφήσουν και να τους συγχωρήσουν. Τα κακοποιούν και στη συνέχεια επιρρύπτουν τι ευθύνε σε κάποιον άλλον. Αντί ο πατέρα της καίει να ασχοληθεί με τα προβλήματα του γάμου του, ευθέως την οργή του και τη σεξουαλική του στέρεση στην κόρη του και στη συνέχεια εκλογεί και την βάναυση συμπεριφορά του καταγορώνται τη γυναίκα του. Η σωματική βία εναντίον των παιδιών είναι συχνά αντίδραση στις εργασιακές πιέσεις, στις διαμάχες σε ένα άλλο μέρος της οικογένειας ή οφείλεται σε μια γενικότερη ένταση λόγω ανικανοποίητης ζωής. Τα παιδιά είναι εύκολοι στόχοι. Δεν μπορούν να αντικρούσουν τον δράστη και πτωούνται με, απο... με αποτέλεσμα να μένουν στη σιωπή. Δυστυχώ και για το δράστη και για το θύμα, η έκφραση του θυμού παρέχει στο δράστη μόνο προσωρινή ανακούφιση. Η πραγματική πηγή του θυμού του παραμένει αμετάλλειτη και προορισμένη να συσσωρευτεί ξανά. Το θλιβερό είναι ότι ο βοήθητο στόχο του θυμού παραμένει και αυτό προορισμένο να απορροφά θυμό που θα τον μεταφέρει σε όλη την ηλικία ζωή του. Υπάρχει και η φρικιαστική δικαιολογία: Το κάνω μόνο για το καλό σου. Ορισμένοι γονεί αντί να κατηγορούν κάποιον άλλον για τη συμπεριφορά του, προσπαθούν να την δικαιολογήσουν ω απαραίτητη για το καλό του παιδιού του. Πολλοί γονεί πιστεύουν ακόμη και σήμερα ότι η σωματική τιμωρία είναι ο μόνο αποτελεσματικό τρόπο για να γίνει κατανοητό ένα ηθικό δίδαγμα ή η εκπάθηση μια σωστή συμπεριφορά. Πολλά από τα μαθήματα αυτά γίνονται στο όνομα τη Οπότε ένα βιβλίο δεν έχει τόσο έντονα διαστρεφλωθεί όσο η βίβλος για να τυλογήσει το ξύλο. Έμενα άναυδη από ένα γράμμα που εμφανίστηκε στη στήλη της Αν Αγαπητή Αγαπητοί Αν απογοητεύτηκα από την απάντησή σου προς το κορίτσι που το έδρνε η μητέρα του. Η καθηγήτρια της γυμναστικής παρατήρησε τους μόλοπες στα πότια τη και χαρακτήρισε αυτό το γεγονό ως κακοποίηση του παιδιού. Γιατί είστε κατά τη σωματική τιμωρίας όταν η πίβλος λέει καθαρά ότι αυτό είναι εκείνο που πρέπει να κάνουν οι γονείς. Στις παρεμίες 23-13 υπάρχει το μην απόσχει νηπίου πεδέμην ότι αν πατάξεις αυτό ράβδο ομία πεθάνει. Δηλαδή μην αποφεύγεις την τιμωρία του παιδιού διότι αν το χτυπήσεις με ράβδο δεν θα πεθάνει. Στι παρομοίε, στον άλλο στοίχο 23-14, υπάρχει το ψιμέν γάρπα αυτόν αυτών ράβδου, δε ψυχή αυτού εκ Διότι θα το χτυπήσει μεν με τη ράβδο, θα ελευθερώσει όμως την ψυχή του από το θάνατο. Αυτοί οι γονεί είναι συχνά εκείνοι που πιστεύουν ότι τα παιδιά του είναι εκ κακά. Πιστεύουν ότι το σκληρό ξύλο θα συγκρατήσει το παιδί από την εξέλιξή του σε κακό παιδί. Λένε πράγματα όπω: Εγώ μεγάλωσα με τη βέργα τη καρδιά, λίγο. Ξύλο που και που, ποτέ κανέναν δεν έβλαψε. Ή χρειάζεται να του εμφυσίσω το φόβο του Θεού, ή θα πρέπει να μάθει ποιο διατάζει εδώ. Ή ακόμα πρέπει να μάθετε τι τον περιμένει για να μην ξεφεύγει από το σωστό δρόμο. Άλλοι γονεί δικαιολογούν το ξύλο ω την απαραίτητη ιεροτελαστία τη μετάβαση από τη μια ηλικία στην άλλη. Δοκιμασία που κάνει το παιδί σκληρότερα, πιο θαραλέο και πιο δυνατό. Αυτό ήταν που έκανε τον Τζόεϊ να πιστέψει. Η μητέρα του πατέρα μου πέθανε όταν ο πατέρας μου ήταν 14 ετών. και ο πατέρας μου δεν το ξεπέρασε αυτό ποτέ. Ακόμα δεν το είχε ξεπεράσει και διανύει τα 64. Πρόσφατα μου είπε ότι ήταν σκληρός μαζί μου γιατί δεν ήθελε να αισθάνομαι. Όσο αριστημένο και αν φαινόταν αυτό, εκείνος είχε τη θεωρία ότι αν δεν αισθάνεται κανείς δεν θα αναγκαστεί να αισθανθεί και τον πόνο στη ζωή του. Ειλικρινά, μα το Θεό πιστεύω ότι με προστάτευε από το να πληγωθώ. Δεν ήθελα να αισθανθώ και εγώ τον πόνο που είχε αισθανθεί εκείνος από το θανάτο του μητέρα του. Αντί το ξύλο να κάνει τον ζωή περισσότερο ή λιγότερο τότε, τον έκανε να είναι φοβισμένος και να μην εμπιστεύεται κανέναν. Τον έκανε να είναι λιγότερο προτιμασμένος για να τα καταφέρει στη ζωή του. Είναι παράλογο να πιστεύει κανείς ότι η βαριά σωματική τιμωρία θα έχει οποιαδήποτε θετικά αποτελέσματα σε ένα παιδί Αντίθετα, είναι γεγονό ότι η σωματική ποινή δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική ω τιμωρία, ακόμα και σε συγκεκριμένε αναπηδήμετε μορφέ συμπεριφορά. Το ξύλο έχει αποδειχθεί ότι όχι ότι είναι μόνον ανασταλτικό παράγοντα και προκαλεί στο παιδί έντονα συναισθήματα θυμού, φαντασιώσει, εκδίκησης και μίσος για τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι νοητικέ και συναστηματικέ και συχνά σωματικέ βλάβε που προκαλούνται από τη σωματική κακοποίηση. Υπερβαίνουν κατά πολύ πιθανά στιγμιαία πλέον
2: Porque son tu corazón y el mío Dos cardenias para ti Que tendrán todo el calor Un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrará en el calor de otro A tu lado vivirá Y te hablará Como cuando estás conmigo te creerán que te dirán te quiero pero si una tarde se las gardenias de mi amor se mueren y es toca adivinar que mi hemos terminado
1: Παθητικό Δράστη. Μέχρι εδώ παρουσίασα σχεδόν αποκλειστικά περιπτώσει γονέων που με τι πράξει του κακοποιούν τα παιδιά του. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο παίκτη στο οικογενειακό δράμα που πρέπει να μοιραστεί ένα μέρο τη ευθύνη. Αυτό είναι εκείνο ο γονέα που επιτρέπει να κακοποιείται το παιδί του λόγω των δικών του φόβων εξάρτηση ή λόγω της ανάγκη του να διατηρηθεί το οικογενειακό στάτου κβο. Αυτό ο γονέας είναι ο Παθητικό Δράστη. Όταν ρώτησα τον Τζόιν να μου πει τι έκανε η μητέρα του όταν εκείνον τον κακοποιούσαν, εκείνο είπε. Δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Ορισμένε φορέ κυδαινόταν στο μπάνι. Πάντοτε αναρωτιόμουν γιατί δεν επέτρεπε αυτόν τον τρελό βλάκα από το να μισαπίζει συνέχεια στο ξύλο. Υποθέτω ότι ήταν πολύ φοβισμένη και η ίδια. Δεν ήταν και στη φύση τη να τον αντιμετωπίζει. Βλέπει ο πατέρα μου ήταν χριστιανό και η μητέρα μου Εβραία. Είχε μεγαλώσει σε μια πολύ φτωχή Ορθόδοξη Εβραϊκή οικογένεια και εκεί οι γυναίκε δεν έλεγαν στου άντρε του τι να κάνουν. Πιστεύω ότι η μητέρα μου ήταν ευγνώμων που είχε μια στέγη πάνω από το κεφάλι της και που ο άντρα της της προσέφερε μια άνετη ζωή. Η μητέρα του Τζόι δεν έδερνε η ίδια τα παιδιά της, αλλά επειδή δεν τα προστάτευε από την κοινωδία του άντρα τη έγινε συνένοχος. Αντί να κάνει ενέργειες για να προστατεύσει τα παιδιά της έγινε η ίδια ένα φοβισμένο παιδί. Αδύναμο και παθητικό μπροστά στη βία του άντρα τη. Στην πραγματικότητα, εγκατέλειψε το γιο τη. Ο Τζόε αισθανόταν απομονωμένο και απροστάτευτο, επιπρόσθετα, δε, φόρτωνα τον εαυτό του με υπέρυγε ευθύνε. Θυμάμαι όταν ήμουν περίπου 10 ετών, μια νύχτα ο πατέρα μου είχε σκοτώσει τη μητέρα μου στο ξύλο. Σηκώθηκα πολύ νωρί το επόμενο πρωί, περιμένοντα την κουζίνα όταν κάποια στιγμή κατέβηκε ο πατέρα μου κάτω φορώντα τη ρόμπα. Με ρώτησε γιατί είχα ξυπνήσει τόσο πρωί. Τα κάνει πάνω από το φόβο μου, αλλά το είπα. Αν χτυπήσει τη μαμά, θα σε κυνηγήσω με το ρόπορο του baseball». Με κοίταξε και γέλασε. Μετά πήγε πάνω να κάνει επάνω για να πάει στη δουλειά. Ο Τζο είχε κάνει την κλασική αντιστροφή ρόλων του κακοποιημένου παιδιού, αποδεχόμενο την ευθύνη τη προστασία τη μητέρα του, σαν να ήταν αυτό ο και κίνητο το παιδί. Επιτρέποντα ο παθητικό γονέα στον εαυτό του να συντρίβεται από την έλλειψη δύναμη, μπορεί εύκολα να αρνηθεί τη δυσιοποιημένη του συμμετοχή στην κακοποίηση. Όταν το κακοποιημένο παιδί γίνεται προστάτη του ή δικαιολογεί την παθητικότητα του σιωπηλού γονέα, τότε είναι πιο εύκολο να αρνηθεί το γεγονό ότι και οι δύο γονείς τον έχουν εγκαταλείψει. Όπω στην περίπτωση τη Σκέιτ. Όταν ο πατέρα μου άρχισε να μα χτυπάει, η αδερφοί μου και εγώ φωνάζαμε με τη μητέρα μα για βοήθεια. Αλλά δεν ερχόταν ποτέ. Καθόταν απλώ στο κάτω πάτωμα και μα άκουγε να την καλούμε. Δεν χρειάστηκε πολύ για να καταλάβουμε ότι δεν θα έρχόταν. Δεν στράφηκε ποτέ κατά τον πατέρα μου. Μάλλον δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώ. Ανεξάρτητα το πόσε φορέ ακούω φράσει σαν αυτή, μάλλον δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώ, μένε θα τόνουν ακόμη. Η μητέρα τη Κέιτ μπορούσε να αρχίσει αλλιώ. Είπα στην Κέιτ ότι ήταν απαραίτητο να αρχίσει να βλέπει το ρόλο τη μητέρα τη ρεαλιστικά. Η μητέρα τη έπρεπε να στραφεί κατά τον πατέρα τη και αν το φοβόταν θα έπρεπε να έχει καλέσει την αστυνομία. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τον γονέα που βλέπει και επιτρέπει να κακοποιούνται τα παιδιά του. Και στην περίπτωση του Τζόι και στην περίπτωση τη Κέιτ, ο πατέρα ήταν ενεργητικός δράστη και η μητέρα ο παθητικός σύντροφο. Εν αυτό δεν ήταν σε καμιά περίπτωση το μόνο οικογενειακό σενάριο. Σε ορισμένε οικογένειε, η μητέρα είναι ο ενεργητικός δράστη και ο πατέρα ο παθητικός. Τα φύλλα μπορεί να αλλάζουν, αλλά η δυναμική του παθητικού δράστη παραμένει η ίδια. Είχα και περιπτώσει όπου και οι δύο γονεί κακοποιούν τα παιδιά του, αλλά ο συνδυασμό δράση παθητικού γονέα είναι ο συνηθέστερο. Πολλά ενήλικα παιδιά συγχωρούν τον παθητικό γονέα γιατί βλέπουν τον γονέα αυτόν ω συνθήμα. Στην περίπτωση του Τζο, η άποψη αυτή ισχυόταν διότι υπήρχε αντιστροφή ρόλων και ο Τζο αισθανόταν μπροστά τη παθητική μητέρα του. Για τον Τέρι, ένα 43-ρι εμπορικό αντιπρόσωπο, η κατάσταση ήταν ακόμα πιο μπερδεμένη επειδή ο παθητικός γονέας συνέπασε μαζί του. Ο τέρι που ήταν κακοποιημένος από τη μητέρα του στη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας έκανε είδωλο τον αναποτελεσματικό πατέρα του. Ήμουν πολύ το παιδί. Είχα κλείσει περισσότερο στις τέχνες και στη μουσική παρά στον αθλητισμό. Η μητέρα μου πάντοτε με, καλούσε, με αποκαλούσε αδελφή. Θύμωνε μαζί μου συνεχώ και με χτυπούσε με οτιδήποτε μπορούσε να βρει. Μου φαίνεται ότι πέρασε την παιδική μου ηλικία κρυμμένο σε ντουλάπε. Δεν ήμουνα ποτέ σίγουρο για ποιο λόγο η μητέρα μου με χτυπούσε τόσο. Αλλά ό,τι και να έκανα την εξαγρίωνα. Αισθάνομαι σαν να μου έσβεσε όλη την παιδική μου ηλικία. Ρώτησα τον Τέρι να μου πει τι έκανε ο πατέρα του όταν η μητέρα του τρομοκρατούσε με τέτοιο τρόπο τον ίδιων. Τι περισσότερε φορέ ο πατέρα μου με έπιανε και με κρατούσε ενώ έκλαιγα λέγοντά μου πόσο λυπόταν που η μητέρα μου είχε αυτέ τι κρίσει στην συμπεριφορά τη. Μου έλεγε πάντα ότι δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει γι' αυτό και ότι αν μπορούσα να προσπαθήσω σκληρότερα, ίσω τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα για μένα. Ο πατέρα μου ήταν πραγματικά καλό τύπο. Εργαζόταν πολύ σκληρά για να ζει άνετα την οικογένειά του. Μου έδωσε τη μόνη μόνη ειλικρινή και συνεπή αγάπη που είχα ποτέ όσο ήμουν μικρό. Ρώτησε τον Τέρι αν είχε μιλήσει ποτέ με τον πατέρα του για την παιδική του ηλικία από τότε που ηλικιώθηκε. Προσπάθησα μια-δυο φορέ, αλλά πάντα λέει, περασμένα, ξεχασμένα. Ούτω ή άλλω, ποιο ο λόγο είναι το να τον αναστατώνω. Τα προβλήματα τα είχα με τη μητέρα μου και όχι με εκείνον. Ο Τερή αρνιόταν τη συνενοχή του πατέρα μου επειδή ήθελε να προστατέψει τι μόνες καλέ μνήμε που είχε από την παιδική του ηλικία. Αυτέ τι στιγμέ αγάπης με τον πατέρα του. Όπω κολούσε στην τρυφερότητα του πατέρα του όταν ήταν τρομαγμένο παιδί, έτσι κολούσε και σήμερα σαν τρομοκραμένο ενήλικα. Ανταλλάσσοντα λοιπόν ο Τέρι τη σκοτεινή του λάπα με την ψεύτικη πραγματικότητα, δεν είχε κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Ο Τέρι ήξερε πω η κακοποίηση που υπέστη από τη μητέρα του είχε αμαυρώσει τη ζωή του, αλλά δεν κατανοούσε πόσο καταπιεσμένο θυμό είχε εναντίον του πατέρα του. Ο Τέρι είχε ξουδέψει πολλά από τα χρόνια του, αρνόμενο να δεχτεί ότι ο πατέρα του τον είχε εγκαταλείψει. Και για να κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα, ο πατέρα του είχε αποθέσει το μεγαλύτερο μέρο τη ευθύνη στον Τέρι προτείνοντάς του ότι αν προσπαθούσε σκληρότερα θα μπορούσε να αποφύγει το ξύλο. Μαθένοντας να μεσείς στον εαυτό σου και να λες για όλα αυτά εγώ. Όσο απίστευ- απίστευτο και αν φαίνεται, τα παιδιά που κακοποιούνται σωματικά αποδέχονται την κατηγορία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν οι βάρος τους. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά που κακοποιούνται λεκτικά. Ο Τζοϊ θυμάται. Ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε ότι δεν αξίζει δεκάρα. Αν έπαιγε κάποιο τρόπο να ταυτίσει το όνομά μου με μια βρισιά όταν μέντερνε, το έκανε. Όταν τελείωνα το ξύλο, πιστήβα ειλικρινά ότι μου το χειρότερο πράγμα που είχε έλθει ποτέ στον κόσμο και ότι με ποδοπατούσε με αυτόν τον τρόπο γιατί ίσω το άξιζε. Οι σπόρε τη αυτοκατηγορία είχαν εμφυτευθεί από νωρί στον Τζοέ. Πώ είναι δυνατόν ένα μικρό παιδί να αντέξει μια πανίσχυρη προπραγάνδα κατά τη αξία του. Όπω όλα τα κακοποιημένα παιδιά, έτσι και ο Τζοε πίστευε σε δύο ψέματα. Ότι ήταν κακό και ότι τον έντερναν επειδή ήταν κακό. Εφόσον τα ψέματα αυτά προερχόταν από το ισχυρό και πανταγνώστη πατέρα του, έπρεπε να είναι και η αλήθεια. Τα ψέματα αυτά παραμένουν αδιαμφισβήτητα για του περισσότερου ενήλικε που κακοποιήθηκαν όταν ήταν παιδιά, συμπεριλαμβανομένου βεβαίω και του Τζοε, όπω εκείνο περιγράφει. Γι' αυτό τόσο χάλια ο ίδιο. Φαίνεται αδύνατο να έχω μια καλή σχέση με οποιονδήποτε. Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι κάποιος θα μπορούσε να αντιφερθεί πραγματικά για μένα. Η Kate διηγόταν μια παρόμοια δικαιολογία όταν δεν ήθελε να μάθει ο κόσμος πόσο κακή ήταν. Αυτά τα διαισθητικά συναισθήματα τη χαμηλή αυτοεκτίμηση εξελίσσονται σε αυτοαπέχθεια και δημιουργούν στη ζωή διάφορε μορφέ κατεστραμμένων σχέσεων, απώλειες τη αυτοπεποίθηση, συναισθήματα ανεπάρκεια, φόβου που παραλύουν και συγκεχημένοι οργοί. Και η Κέιτ τα ανακεφαλαιώνει. Σε ολόκληρη τη ζωή, μου, αυτό που περνάει από το μυαλό μου είναι ότι δεν δικαιούμαι να είμαι ευτυχισμένη. Νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγο που δεν πατρέφτηκα ποτέ. Δεν είχα ποτέ μια καλή σχέση. Ποτέ δεν επέτρεψα στον εαυτό μου την πραγματική ευτυχία. Όταν η μεγάλωσε, τερματίστηκε και η σωματική της κακοποίηση. Αλλά μέσα, μέσω της αυτοπαίχδιας, συνεχιζόταν η ίδια συναισθηματική κακοποίηση. Μόνο που τώρα κακοποιούσε η ίδια τον εαυτό της.
2: Era Con los niños, primita, camino me pasa nada. No sé lo que está en tanto Recapacitarse
1: Ένα και αγάπη. Ένας διασμός. Τα κακοποιημένα παιδιά είναι συχνά εκτεθειμένα σε ένα περίεργο μείγμα ευχαρίστησης και πόνου. Ο Τζοερ περιέγραψε τον περιοδικό τρόμο που έζησε να συνεπάρχει με τρυφερές στιγμές. Ορισμένες φορέ ο πατέρας μου ήταν αστείος και κάποιες φορές, άλλες φορές, το ορκίζουμε. Ήταν ακόμα και καλόκαρδος. Όμω εκείνη τη φορά που είχα δηλώσει συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση αγώνων του σκι και έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον. Οδήγησε στο αυτοκίνητό του και με πήγε στο Jackson του Wyoming μια διαδρομή 10 ωρών μόνο και μόνο για να ξανασκεφθώ σε καλό χιόνι. Κατά την επιστροφή, ο μπαμπάζ μου μου είπε ότι ήμουν πραγματικά κάτι το ξεχωριστό. Φυσικά καθώ το έλεγε σκεφτό μου, Αν είμαι τόσο καλό, γιατί αισθάνομαι τόσο απέσα για τον εαυτό μου. Αλλά το είπε, Είναι αυτό που μετράει. Ακόμα προσπαθώ να ξαναζοντανέψω μαζί του. Το που έγινε εκείνη τη μέρα. Τα ανάμεκτα μηνύματα προσέθεσαν πόνο στη σύγχυση του Τζόε και τον έκαναν για αυτόν δυσκολότερη την αντιμετώπιση τη αλήθεια σχετικά με τον πατέρα του. Εξήγησα στον Τζόε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερη ισχυρή και διαστραμμένη συγχώνευση παιδιού-γονέα όταν ο γονέα ενέχει μια υπόσχεση αγάπη τη στιγμή που κακομεταχειρίζεται το παιδί του. Ο κόσμο του παιδιού είναι πολύ περιορισμένο και ανεξάρτητα από το πόσο. Οι γονεί κακοποιούν τα παιδιά του ή όχι, αξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν τη μόνιμη διάθεση πηγή και αγάπης και ζεστασιάς. Το κακοποιημένο παιδί περνάει ολόκληρη την παιδική του ηλικία, ψάχνοντας για το Άγιο Δησκοπότερο της αγάπης των γονέων του και η, ανάμυση, η αναζήτηση αυτή συνεχίζεται και στην ηλικία ζωή του. Η Κέιτ θυμήθηκε, «Όταν ήμουν μωρό, ο πατέρας μου με κρατούσε αγκαλιά, με αγαπούσε και με ένανούριζε Όταν ήμουν λίγο μεγαλύτερη ήταν πάντα δίπλα μου και με πήγαινε σε βατοκύριακα στο μάθημα χορού ή στον κινηματογράφο. Κάποια περίοδο της ζωής του. Με αγαπώζω πραγματικά. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι να με αγαπήσει ξανά με τον τρόπο που με αγαπούσε τότε. Οι σποραδικέ καλοσύνε του πατέρα τη έκαναν την Κέιτ να διψάει για την αγάπη του και να ελπίζει για την επανάληψη τη εκδήλωσή τη. Η ελπίδα αυτή την κράτησε συνδεδεμένη μαζί του για πολύ χρόνο μετά την ενηλικίωσή τη. Ω μέρο αυτού του δεσμού, πίστευε ότι έπρεπε να κρατήσει κρυμμένη την αλήθεια για τη συμπεριφορά του πατέρα τη. Ένα καλό κορίτσι δεν θα πρόδωται ποτέ την οικογένειά τη. Το οικογενειακό μυστικό είναι ακόμα ένα βάρο στο κακοποιημένο παιδί. Με το να μιλάει για την κακοποίησή του το παιδί αποκλείει κάθε ελπίδα και συναισθηματική βοήθεια. Οι Kate λοιπόν επισήμαναν. Όλη η ζωή μου αισθανόμουν ότι ζούσα σε ένα ψέμα. Είναι απέσιο που δεν είχα τη δυνατότητα να μιλήσω ελεύθερα για κάτι που επηρεάζε τόσο έντονα τη ζωή μου. Πώς επερνικάς τον πόνο για κάτι που δεν μπορεί ούτε να μιλήσει γι' αυτό. Φυσικά μπορώ να μιλάω για αυτό στι θεραπευτικές μου συναντήσει, αλλά ακόμα δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό στου ανθρώπου εκείνου που τόσα χρόνια ασκούσαν απάνω μου αυτή τη δύναμη. Ο μόνο άνθρωπο με τον οποίο μπορούσα να συζητήσω ήταν η Οικιακή Βοηθό. Αισθανόμουν ότι ήταν ο μοναδικό άνθρωπο που μπορούσα να εμπιστευτώ. Μια φορά αφού με είχε δει, ο πατέρα μου μου είπε: Χρυσό μου, ο παπά σου είναι πολύ άριστο. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί, αφού ήταν τόσο άρρωστο, γιατί δεν πήγαινα στο νοσοκομείο. Άντσα την να μου εξηγήσει τι πίστευε όταν θα συνέβαινε αν συζητούσαμε τον πατέρα της και τη μητέρα της σχετικά με την παιδική της ηλικία. Με κοίταξε για λίγο πριν απαντήσει. Για τον πατέρα μου πιστεύω ότι θα τα κα, κατέρεε και τότε θα είχαμε πολλούς μπηλάδες. Η μητέρα μου πιθανότατα θα γινόταν αιστερική και οι αδερφοί μου θα ξεχρονόταν μαζί μου επειδή ανασάλεψα το παρελθόν. Δεν μιλάει ούτε σε εμένα γι' αυτό. Η αφοσίωση τη Κέιτ στο οικογενειακό μυστικό ήταν η κόλα που κρατούσε την οικογένεια ενωμένη. Αν έλυνε τον όρκο τη σιωπή, η οικογένεια θα τη Όλα αυτά ξεχύνονται μέσα μου, κάθε φορά που είμαι μαζί του, δηλαδή τίποτα δεν αλλάζει ποτέ. Ο πατέρα μου ακόμα και σήμερα μου φέρεται πολύ άσχημα. Αισθάνομαι ότι θα εκραγώ και ότι θα του δείξω πόσο θυμωμένη είμαι, αντί γι' αυτό κάθομαι εκεί και δεν κόνω το χέρι μου. Όταν σήμερα ο πατέρα μου θυμώνει μαζί μου, η μητέρα μου. Προσποιείται ότι δεν ακούει τι συμβαίνει. Είχα πάει στη συγκέντρωση τη τάξη μου πριν από λίγα χρόνια και αισθάνθηκα τόσο υποκριτία. Όταν οι συμμαθητέ μου, όλοι, πίστευαν ότι είχα τόσο υπέροχη οικογένεια, και σκεπτόμουν, Πού να ήξεραν. Μακάρι να μπορούσα να πω στου γονεί μου, Πώ μου κατέστρεψαν τα σχολικά μου χρόνια. Θέλω να του φωνάξω ότι με πλήγωσαν τόσο πολύ που δεν μπορώ πια να αγαπήσω. Δεν μπορώ να έχω μια σχέση αγάπη με κανέναν άνθρωπο, με κανέναν άντρα. Συναισθηματικά με έχουν παραλύσει και ακόμα το κάνουν. Αλλά είμαι τόσο πολύ φοβισμένη για να του πω οτιδήποτε. Η ενήλικη Κέιτ είχε έντονα την ανάγκη να αντικρούσει του γονεί τη με την αλήθεια. Αλλά το κακοποιημένο και φοβισμένο παιδί που κουβαλούσε μέσα τη ήταν υπερβολικά τρομοκρατημένο για τι συνέπειε. Ήταν πεπισμένη ότι όλοι θα την μισούσαν επειδή άνοιξε την πόρτα του κλουβιού. Πίστευε ότι στα διέλυε ολόκληρη τη δομή της οικογένειας με αποτέλεσμα οι σχέσεις με τους γονείς της να έχουν γίνει ένα θέατρο. Όλοι προσποιούταν πως κανένας κακό δεν είχε συμβεί ποτέ. Διατηρώντα ένα ζωντανό μύθο. Δεν ξαφνιάστηκα όταν η Κέιτ μου είπε ότι οι μαθητέ τη από το γυμνάσιο νόμιζαν ότι είχε μια σπουδαία οικογένεια. Πολλέ προβληματικέ οικογένειε παρουσιάζουν ένα πολύ φυσιολογικό προσωπείο στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η φαινομενική οικογενειακή πραγματικότητα δημιουργεί τις βάσεις για τον οικογενειακό μύθο. Ο οικογενειακός μύθο του Τζοέ ήταν χαρακτηριστικό. Όποτε με την οικογένειά μου, όλα είναι μια βλαμένη φάρσα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο πατέρα μου πίνει και σίγουρο ότι ακόμα χτυπάει τη μητέρα μου. Αλλά με τον τρόπο που μιλάμε και συμπεριφερόμαστε όλοι θα νόμιζα ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Είμαι ο μόνο που θυμάται πώ ήταν τότε τα πράγματα. Είμαι ο μόνο που ξέρει την αλήθεια. Δεν έχει σημασία γιατί ούτε και εγώ λέω πότε κάτι. Είμαι το ίδιο ψεύτικος όσο και οι άλλοι. Μάλλον δεν μπορώ να αρνηθώ την ελπίδα ότι κάποια μέρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. σω αν αποσπευθούμε αρκετά έντονα να γίνουμε μια φυσιολογική οικογένεια. είχε βρεθεί πιασμένο στην ίδια φρικτή διαμάχη μεταξύ της αντιμετώπιση των γονέων του και του φόβου της διάλυσης τη οικογένειάς του. Όταν ήταν στο γυμνάσιο, είχε γράψει γράμματα για το πώς αισθανόταν πραγματικά. Στα αλήθεια, άνοιγα την καρδιά μου σε εκείνα τα γράμματα. Έγραφα γράμματα για το ξύλο που έτρωγα και το πόσο με εκνοούσαν. Και μετά τα άφηνα κτεθημένα στο δωμάτιό μου, ελπίζοντας ότι θα τα έβρισκαν οι μου. Δεν ξέρω αν ποτέ τα βρήκε κάποιο. Κανεί δεν είπε ποτέ λέξη γι' αυτά. Προσπάθησα για ένα διάστημα να κρατήσω ημιρολόγιο όταν ήμουν στο τέλο τη εφηβεία μου. Και αυτό το άφηνα εδώ και εκεί. Μέχρι σήμερα δεν ξέρω αν οι γονεί μου διάβαζαν κάτι ειλικρινά. Μάρτιο μου, Θεό, είμαι ακόμη τρομοκρατημένο και δεν τολμώ να του ρωτήσω. Δεν έτρωγε ο φόβο μια ακόμα σωματική κακοποίηση που εμπόδισε τον Τζόε να ρωτήσει του γονεί του για το ημιρολόγιο ή τα γράμματα. Δεν ήταν πια στο γυμνάσιο, ήταν αρκετά μεγάλος γι' αυτά. Αλλά αν είχαν διαβάσει τις παρακλήσεις του, εφόσον δεν είχαν απαντήσει, θα έπρεπε να εγκαταλείψει τη φαντασίωση ότι κάποιο θαύμα μπορούσε κάποια μέρα να του δώσει το κλειδί της αγάπης του. Μετά από τόσα πολλά χρόνια, ακόμα φοβόταν να ανακαλύψει αν τον είχαν απαρνηθεί για ακόμη μια φορά.
2: Fui llamado
1: Οι έχουν μέσα τους ένα καζάνι που βράζει. Δεν είναι δυνατόν να σε χτυπούν, να σε εξευτελίζουν, να σε τρομοκρατούν, να σε να σε κατηγορούν για δικό σου πόνο χωρίς να θυμώνει. Όμως το κακοποιημένο παιδί δεν έχει κανένα τρόπο να απελευθερώσει το θυμό του. Στην ενήλικη ζωή του αυτός ο θυμό πρέπει να βρει κάποια διέξοδο. Η Χόλη, μια σωματότης βλωστηρή νοικοκυράς 41 ετών, με κοντά και πρόορα σπεσμένα μαλλιά, ήρθε σε μένα μετά από τη σύσταση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπου την παρέπεμψε ένα κολλικό σύμβουλο επειδή κακοποιούσε τον δεκάχρονο γιο τη. Ο γιο τη προσωρινά έμενε με τους γονείς του γονεί του άντρα αν και η θεραπεία τη ξεκίνησε υποχρεωτικά λόγω τη δικαστική απόφαση, αποδείχτηκε ότι ήταν μια πολύ πρόθυμη ασθενή. Ντρέπομαι τόσο πολύ για τον εαυτό μου. Τον έχω γαστοκίσει στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά τρελάθηκα. Το παιδί αυτό με κάνει να τόσο πολύ. Και ξέρει, είχα προσχεθεί τον εαυτό μου, αν έκανα ποτέ παιδιά, να μην σήκωνα ποτέ χέρια πάνω του. Χριστέ μου, και ξέρω τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Είναι τρομερό, αλλά χωρίς να το, το καταλάβω, γίνομαι η ίδια η τρελή μάνα μου. Θέλω να πω ότι εκείνη κάποια φορά με κυνηγούσε μέσα στην κουζίνα, ακόμα και μου κούσε από μάχερο. Στη ζωή τη ηχόλυ μετέτραπε συνεχώς στις έντονες συναισθηματικέ παροσμίσεις της σε επιθετικές πράξεις. Στην εφηβεία βρισκόταν συνεχώς σε προβληματικές καταστάσεις και αρκετές φορές είχε αποβληθεί από το σχολείο τους. Ο συνήλικας περιγράφει η ίδια τον εαυτό της που έμενε με ενεργό ηφαίστειο. Ορισμένες φορές έφευγα επίτηδες από το σπίτι γιατί φοβόμουν για το τι μπορεί να έκανα στο παιδί μου. Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Ο θυμό τη σχόλη ξεσπούσε πάνω στο μικρό τη γιο. Σε άλλε ακραίε περιπτώσει, ο καταπιεσμένος θυμό μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή εγκληματική συμπεριφορά που κυμαίνεται από τον ξελοδερμό τη συζύγου μέχρι το βιασμό και το Οι φυλακέ μα είναι γεμάτε από ενήλικε που έχουν κακοποιηθεί σωματικά όταν ήταν παιδιά και δεν έμαθαν να εκφράζουν το θυμό του σωστά. Από την άλλη πλευρά, η Κέιτ έστρεφε το θυμό τη προ τα μέσα. Και από εκεί ο θυμό έβρισκε τρόπου να εκφραστεί. Ανεξάρτητα με το τι μου λέει ή μου κάνει κάποιο, δεν μπορώ ποτέ να επερσπεσθώ τον εαυτό μου. Δεν αισθάνομαι ποτέ τη διάθεση να το κάνω. Πάσχο που πονεκεφάλους. Τον περισσότερο γερό αισθάνομαι απέσια. Όλοι αλωνίζουν επάνω μου και δεν ξέρω πώ να το σταματήσω. Πέρυσι ήμουν σίγουρο ότι έπασχα από έλκος. Είχα συνέχεια πόνος στο στομάχι. Η Kate έμαθε από νωρίς να είναι θύμα στη ζωή τη και δεν σταμάτησε ποτέ να είναι θύμα. Δεν είχε ιδέα πως να προστατευτεί από την εκμετάλλευση των άλλων. Με τον τρόπο αυτό διαιώνιζε τον πόνο που είχε αισθανθεί ως παιδί. Ήταν αναμενόμενο ότι η τεράστια συσσωρευμένη οργή της έπρεπε να βρει διέξοδο, αλλά αφού φοβόταν να την εκφράσει ευθέω το σώμα της και η διάθεσή της την εξέφρασαν εκ της, με τη μορφή πονακεφάλων του στομαχιού που γεννόταν κόμπος και κατάθλιψη. Σε ορισμένε περιπτώσεις το κακοποιημένο παιδί ταυτίζεται υποσχυνίδητα με τον δράστη γονέα του. Τελικώς ο δράστη γονέας εμφανίζεται ούτως ή άλλως, ισχυρός και διάβλητος. Τα παιδιά θύματα οραματίζονται ότι αν έχουν αυτές τις ιδιότητες θα είναι ικανά να προστατεύουν τον εαυτό τους. Έτσι αναπτύσσουν σαν υποσχυνίδητα άμυνα τα ίδια εκείνη, εκείνα στοιχεία της προσωπικότητας των ξυκών γονέων τους που μισούν περισσότερο από όλα. Αλλά τι σε υποσχέσει στον εαυτό του για αλλαγή από την επίδραση διάφορων πιέσεων, συμπεριφέρονται ακριβώ σαν του γονεί του που του κακοποιούσαν. Αλλά το σύνδρομο αυτό δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο πιστεύει ο περισσότερο κόσμο. Για πολλά χρόνια ήταν η κοινή πεποίθηση ότι τα κακοποιημένα παιδιά γίνονται γονεί που κακοποιούσαν τα δικά του παιδιά. Εν τέλει, αυτό ήταν το μόνο πρότυπο που είχαν. Αλλά οι σύγχρονε μελέτε αμφισβητούν αυτέ τι παραδοχέ. Είναι γεγονό ότι όχι μόνο ένα μεγάλο αριθμό αυτών των κακοποιημένων παιδιών γίνονται ενήλικε που δεν κακοποιούν, αλλά ότι ένα αριθμό από αυτού του γονεί έχει μεγάλη δυσκολία στη χρησιμοποίηση ακόμα και των ποιότερων μεθόδων μη σωματικών πόνων στα παιδιά του. Επαναστατώντα εναντίον του πόνου τη δική του ηλικία, τη δική του παιδική ηλικία, οι γονείς αυτοί αποφεύγουν για να θέσουν όρια και να τα επιβάλλουν. Και αυτή η αντιμετώπιση μπορεί να έχει αρνητικό αντίτυπο, αντίκτυπο στην ανάπτυξη του παιδιού, επειδή τα παιδιά έχουν την ανάγκη τη ασφάλεια που προσφέρουν τα οικογενειακά όρια. Αλλά το κακό που προκαλεί η απόλυτη ελευθερία είναι συνήθω κατά πολύ λιγότερο σημαντικό από την βλάβη που προκαλεί η σωματική κακοποίηση. Τα καλά νέα είναι ότι τα ενήλικα παιδιά, θύματα των γονέων που τα κακοποίησαν, μπορούν να υπερνικήσουν την αυτοαπέχθεια, την συγχώνευση με του γονεί του τον προβληματικό θυμό, τον συντριπτικό φόβο και την ανικανότητα να εμπιστευτούν και να αισθανθούν ασφάλεια. Πράγματα όμω για τα διαφορετικά πρόσωπα τη κακοποίηση των παιδιών. Όπω ήδη έχουμε πει, βία και κακοποίηση των παιδιών αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο και έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον τη επιστημικής κοινότητα. Είναι άρρηκτα συνδεμένο με τη γενικότερη έννοια τη προστασία του παιδιού. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα στην υγεία και σε μια ζωή χωρί βία. Ωστόσο, κάθε χρόνο εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Πέφτουν θύματα βία ή γίνονται μάρτυρε σοβαρών περιστατικών κακοποίηση. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, η κακοποίηση παιδιών αφορά κάθε περιστατικό βία που εκδηλώνεται εναντίον των ατόμων κάτω των 18 ετών. Ειδικότερα περιλαμβάνει όλε τι μορφέ σωματική, συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση, την παραμέληση ή αμελή διαπαιδαγώγηση καθώ και την εμπορική ή άλλου είδου εκμετάλλευση του παιδιού. Οι εν λόγω συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνη ή εξουσίας με το παιδί και έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή την αξιοπρέπεια του παιδιού. Η κακοποίηση εμφανίζεται με διαφορετικά πρόσωπα και μπορεί να εκδηλωθεί με άμεσους ή έμεσους τρόπους. Η σωματική και η σεξουαλική κακοποίηση εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ η παραμέληση και η συστηματική κακοποίηση στη δεύτερη. Συνήθω οι παραπάνω μορφέ δεν εμφανίζονται ξεχωριστά, αλλά συνδυαστικά. Η σωματική κακοποίηση συνοδεύεται και από την συναστηματική, ενώ η σεξουαλική κυρίως με την παραμέληση. Τα άγρια και τα κορίτσια παρουσιάζουν τι ίδιε πιθανότητε να υποστούν σωματική και συναισθηματική κακοποίηση ή παραμέγηση ενώ τα κορίτσια φαίνεται ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σεξουαλική κακοποίηση. Πάρα πολλέ μορφέ που μπορεί να πάρει η κακοποίηση του παιδιού. Τέσσερι όμω είναι οι βασικοί τύποι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Η σωματική κακοποίηση σχετίζεται με την σκόπη με άσκηση σωματική βία σε βάρο των παιδιών. Πολλέ φορέ. Επιβάλλεται με τη μορφή σωματική τιμωρία. Πριλαμβάνει τραυματισμού, διαφορετική ένταση και συχνότητα. Εντοπίζονται ανεξήγητε ή επαναλαμβανόμενε κακώσει, εγκάβματα, ανεξήγητες Η, η κάκοση μπορεί να είναι μια ή πολλέ. Παρατηρούνται δε συχνότερα στο κεφάλι και στα άκρα του παιδιού, δηλαδή στα ακάλυπτα μέρη του σώματο. Άλλε μορφέ με τι οποίε μπορεί να εκδηλωθεί ένα ξοδασμό είναι οι κλωτσιέ, Σκράβευμα μαλλιών, τσιμπίματα, δακόματα, στραγγαλισμοί, δηλητηριάσει και πρόκληση ασφυξία. Η σεξουαλική κακοποίηση. Έχει οριστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή του παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα, την οποία δεν είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρω, δεν είναι βιολογικά αναπτυγμένο να τη δεχτεί και δεν είναι σε συνολικό εναπτυξιακό στάδιο για να μπορέσει να δώσει τη συγκατάθεσή του. Συχνά παρουσιάζονται σημάδια απόσδεση και εσωστρέφεια, αποφυγή εγκυγμάτων ή συναισθηματική εγκύτητα. Επιπλέον, οι σεξουαλικές γνώσεις και η συμπεριφόρα του παιδιού δεν ταιριάζουν με την ηλικία του. Συναστηματική και ψυχολογική κακοποίηση Περιλαμβάνει ένα σταθερό μοτίβο συμπεριφόρας, αλλά και μεμονωμένα περιστατικά, όπου υποτιμάται η προσωπικότητα και η ύπαρξη του παιδιού, συνολικά. Σχετίζεται με την αποτυχία του γονέα ή του φροντιστεί να παρέχει ένα αναπτυξιακά κατάλληλο και υποστηρικτικό περιβάλλον για το παιδί. Συνήθω εκδηλώνονται με τον περιορισμό τη κίνηση του παιδιού συμπεριφορέ ταπείνωση, κατηγορίε, απειλέ, εξεφταλισμό και γενικότερα οποιαδήποτε μορφή κακή μεταχείριση και απόρριψη. Το παιδί, το παιδί περιθεωροποιείται και απομονώνονται. Είναι πιθανό να παρουσιάσει και ακραίε συμπεριφορέ, όπω ιδιαίτερα συγκαταβατική ή ιδιαίτερα απαιτητική συμπεριφορά, παθητική ή επιθετική συμπεριφορά, αλλά και υιοθέτηση καταστροφικών και επικίνδυνων συνηθιών όπως κλοπή και φύγη. Κάποιες φορές αναλαμβάνουν ο ρόλο γονέα για άλλα παιδιά ή παλαιοδρομούν σε προγενέστερα στάδια ανάπτυξης. Η παραμέλυση αναπτυξης η παραμεληση αφορα στην ανυκανότητα του γονέα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο γονοϊκό του ρόλο και να καλύψει βασικές ανάγκες του παιδιού που σχετίζονται με την υγεία, την εκπαίδευση, τη συναισθηματική ανάπτυξη τη διατροφή και γενικότερα στις συνθήκες διαβίωσης. Στην περίπτωση της παραμέληση τα σημάδια είναι περισσότερο εμφανή και ευδιάκρατα τόσο στη συμπεριφορά του παιδιού, όσο και στη φυσική του παρουσία. Το παιδί που παραμελείται διακατέκεται από διαρκή πείνα, κόπο, χαμηλό σωματικό βάρος, διαθέτει κακή σωματική, σωματική υγιεινή, συνήθω είναι άπλητο, αχτένιστο και περιποιήτο ή ακατάλληλη για την εποχή ένθεση, π.χ. Καλοκαιρινά Δεν παρέχεται επαρκή σύνθεση, στέγαση ή ιδέω αδιατρική φροντίδα και περίθαλψη. Παιδιά που παραμελούνται έχουν ασταθή σχολική φύτηση ή εγκαταλείπουν το σχολείο, καθώ κάνουν πολλέ αδικαιολόγητε απουσίε ή παρατείνουν τη συμπεριφορά του σε αυτό χωρί λόγο. Τέλο, παρουσιάζουν συμπεριφορέ κλοπή ή επαιτία, αυτοκαταστροφικέ τάσει αλλά και αντικοινωνική συμπεριφορά, ενώ αδυνατούν να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν λειτουργικέ σχέσει. Ολοκληρώνοντα, συμπεραίνει κανεί ότι η κακοποίηση με την όποια μορφή και αν εμφανίζεται έχει σοβαρέ επιπτώσει τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία των παιδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εκδηλώνεται εκδηλώνεται μόνο από άτομα έξω από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, αλλά αρκετέ φορέ προέρχεται και από τα ίδια μέλη τη οικογένεια. Συνεπώ, είναι απαραίτητο από οποιαδήποτε ιδιότητα και αν φέρουμε γονεί εκπαιδευτικοί φροντιστέ να παρατηρούμε τα ιδιαίτερα σημάδια στη συμπεριφορά και στην καθημερινή λειτουργία του παιδιού, ώστε να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα διαφορετικά πρόσωπα της κακοποίησης και να παρέμβουμε άμεσα και αποτελεσματικά.
2: Como encendida la vida viendo linda y fatal bebía en el fragor del champán lo reías por oh, no llorar Perdón, tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa aunque se rían Que no llamen lo mareado Cada cual tiene su pena Nosotros la tenemos, esta noche beberemos Porque ya no volveremos a vernos más Hoy va a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma Amor, pesar, dolor. Ay, hoy banda en mi pasado. Hay nueva senda tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo hoy, mira lo que quedó. En el pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleva al alma herida, Amor, pesar, dolor Ay, hoy para entrar en mi pasado Hay nuevas sendas, tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Sin embargo, μηρα
0: και
1: ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ στην εκπομπή. Άνθρωποι και με τη Γεωργία Αγγελή Ανανέωνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα Έως τότε αγαπημένοι μου φίλοι σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη Καλό σας βράδυ Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι
0: Είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
3: στον αέρα. Στο Τιοδέλτα. Ζείς μαζί του.